0: 예, 오늘은 열왕기하 17장에서 19장 그리고 열왕기상 아, 17장에 서 19장 그리고 열왕기하 1장에 장에서 엘리아 스토리를 다룹니다. 지난번에 아합 얘기를 했었어서요. 물론 아합의 사건은 다 다루지 않았지만 열왕기하 21장 22장에 나오는 아합의 멸망에 대해서는 좀 스킵하도록 하고요. 예, 오늘은 엘리아를 좀 전반적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 11시 30분에 두 사람 밖에 없어서 제가 큰 슬픔을 느끼고 있었는데 그래도 25분이 지난 이 시간 제가 기대했던 숫자가 와주셔서 되게 감사합니다. 제 김밥을 15줄을 사놨는데, 두명 밖에 없다고 수경이가 얼마나 저를 비웃던지, <웃음> 목사의 슬픔을 깨우신다 했서이 시간에, 아, 시장하신 분들은 드시면 사셔도 되고요. 돌아다니지는 않으셨으면 좋겠고요. <웃음> 드시면 사셔도 되고요. 이렇게 한 시간여 정도 성경공부 같이 하도록 하겠습니다. 예, 예, 김밥은 아, 쇠고기 참치, 날치알 이세 종류로 준비되어 있습니다. 그리고 예, 그 한줄 드신 분은 2,500원, 두줄 드신 부분은 예, 그분에 대해서 저기 통에 돈을 넣어주시면 이게 제 개인 경비로 됐다는 거꼭 기억해주시고, 예, 저희 교회는 간식비로 교회 경비를 지출하지 않기 때문에 여러분들 이 먹고 그냥 가시면 이제 저한테 그냥 감사하다고 말씀 하시면 되긴 하지만. 감사합니다. 예. 이런 일이 매주 반복되는 아니기 때문에. <웃음> 네, 어, 예. 그렇습니다. 2,500원이고요. 예. 좀 매주 오실 분들은 만원 내놓으시고 한달이내주시면 됩니다. 예. 예. 기원이는 두줄 먹으면 할인해 줄게요. 예. 두 줄은 5,000원이지만 3,000원 정도로. 예. 예. 이렇게 선착순 3명 정도만 하도록 하겠습니다. 여러분 기사 이제 오늘 엘리야 얘기 시작하는데요. 어, 읽어보신 분들도 있고 다음번에는 꼭 일찍 오셔서 같이 읽으셨으면 좋겠어요. 근데 오늘은 그냥 너무 익숙하신 본분들이셔서 아실 것 같아요. 엘리야 얘기 많이들 아시죠, 그렇 하늘에서 불 떨어지고 뭐 이런 사람 있잖아요. 제가 그 러시아 이름이 일리아예요. 근데 처음에는 일리아라고 할때 이사야인 줄 알고 일리아가 그래서. 이사야가 뭐냐고 그랬더니 일리아라고그러더라고요 그래서 이제 했는데 알고 봤더니 엘리야더라고요 그래서 전 되게 이 이름에 익숙해요. 저한 외국 인으로서 사역할 때한 4년 동안 이 이름으로 불려져서 근데 한 4개월 뒤에 알았어요. 일리아가 이사야가 아니라 전 학사 이사야 약간 이런 걸 좋아하는 건데 엘리아라고 하니까 그러니까 완전 부담스러운 거야. <웃음> 하늘에 불 떨어져야 될것 같고 막 능력의 사도 막 이런 느낌인데 신기한 장면들이 되게 많이 있어요. 하지만은 그 신기함, 어, 기적 위주로 접근하시기보다 일단은 전체 큰 그림과 주제를 좀 보시는 게더 중요할 거라고 생각이 듭니다. 어, 엘리야 이야기와는 세 가지 그 구조적 의미에서 먼저 간단하게 설명을 드릴게요. 첫 번째, 전체 이야기의 메인 테마는 뭐예요? 엘리야라는 사람의 인생 스토리를 이렇게 쭉 다루어 주고 있지 않죠? 엘리야는 갑자기 훅 등장합니다. 그쵸? 그러니까 는좀 다른 거예요. 다윗 같은 경우는 어린 시절부터 약간 스토리 전체를 다루는 부분이 있단 말이에요. 이 사람이 일대기를 다루는데요. 엘리야는 죽음까지 다루기는 하지만 엘리야는 엘리야 사건의 대부분은 사실 한 사건을 다루고 있습니다. 무슨 사건이에요? 가뭄 사건 하나를 다루고 있는 거죠. 엘리야는 짠 등장해서 갑자기 가뭄을 선포하고 그 가뭄을 선포하고 가뭄을 든 중간 기간들 동안 숨어 있고 그리고 마지막에 그 가뭄이 끝나면서 비를 내리게 하고 그 비를 내린 이후에 일어난 사건들에서 엘리야가 반응하고 이런 게 엘리야 이야기의 대부분입니다. 그러니까 뭐에 대한 테마예요? 비에 대한 테마로 구성되어 져 있습니다. 왜 가뭄과 빌까이 얘기는 바알 얘기할 때 했었죠. 하지만 다시 한번 얘기합시다. 왜 하나님이 다시 한번 비를 내리는 수준의 싸움을 하기 시작하실까요? 저번에 말씀드린 적 있었죠. 바알이 무슨신이라고 했어요. 농경의 신이라고 했죠. 다른 편으로는 비의 신입니다. 풍요의 신이고요. 농경 비 풍요가 농경 사회성은 연결되는 개념이죠. 우리한테는 딱안 오지만 그렇죠? 풍요라는 거는 농사고 농사라는 건 비고 이게 같이 연결되기 때문에 발은이세 가지의 신이라는 뜻이 있습니다. 그럼 그 당시 사람들이 뭘 섬겼어요? 엘리아가 표현하기 어떻게 표현하죠? 여와를 안 섬겼다고 표현했어요 아니죠. 너희가 언제까지 발과 하나님 사이에서 머뭇거리겠느냐라고 표현하죠. 머뭇머뭇하겠느냐고 표현하는데 이 사람들 가운데 섬기는 게 뭐가 있었던 거예요? 하나가 이 사람들 가운데 섬기는 게발을 섬기는 게 있었죠. 무슨 뜻이에요? 하나님은 내 인생의 어떤 큰 부분을 담당하기는 하지만 또 하나 뭐가 발이 다른 표현으로는 비가 오고 안 오고 하는 이 자연현상을 기초로 하는 이 사회적 흐름이 내 인생을 주관하는 또 하나의 흐름이다라고 사람들이 생각하고 있었다는 거죠. 두 흐름을 믿는 거예요. 여호와가 내 인생을 전적으로 주관하신 게 아니라 여호와도 내 인생에 영향이 있지만 때에 따라서 비가 오고 그것 때문에 농사가 되고 라고 하기에는 이 절기적 흐름 자체도 내 인생을 주관하는 또 하나의 흐름이다라고 이제 생각하는 거죠. 그쵸? 그러니까 렇죠그 하나님이 집에서뭘 하시는 거예요? 야! 때가 되면 비가 오고 때가 되면 비가 그치고 때가 되면 다시 비가 오는 이른 비와 늦은 비의 그게 어떤 그것 자체가 힘이 있고 그것 자체가 파워가 있어서 그것 자체가 뭐 위대한 능력이고 바알인 것 같아? 아니야. 그것도 내가 그렇게 돌아가게 해놓은 거야. 라고 말씀을 하시는 거죠. 그렇죠? 그래서 그거 내가 멈추러 가면 멈추는 거야. 라고 얘기하는 게 가뭄에 대한 선포죠. 그렇죠? 하나님이 이 비의 테마에서 얘기하시는 거는 기본적으로는 사람들은 비가 오고 안 오는 것에 대한 주권자가 바알이라고 생각하고 있기 때문에 비가 오고 안 오는 것에 대한 주권이 하나님께에 있음을 표현하는 뜻입니다. 다른 표현으로는 좀더간단히 얘기하면 은 하나님은 어떤 영역, 신앙적, 내세적인 영역에만 주관자가 아니라 네삶 전반의 주관자이다 라는 부분 그러니까 네 직장 문제나 네 결혼 문제나 네 가정 문제나 네 내적인 문제나 네 사회적인 문제에서 하나님이 네 인생을 주관해 가신다고 인정하고 하나님의 기준과 방법으로 이가 대응해 나가야 되는 거지 하나님의 기준과 방법으로 대응해야 되는 영역 따로 내가 세상적인 방법으로 대응해야 되는 영역 따로 이렇게 두 개를 가르지 말라는 거예요. 보통 우리나라 요즘은 뭐 어떻게 하죠? 하나님 뜻에 주관하는 영역으로 인정하는 부분이 두 영역 있죠. 어떤 내적 평화 영역 이건 뭐 세상에 줄수 없고 주가 주셔야죠. 또 어디 가정은 하나님이 주관하신 영역이에요. 그래서 가정을 위한 기도 그리고 내적인 걸 위한 기도 여기에 대해서는 교회에 오면은 이제 내면 사역과 가정 사역을 하죠 하지만 사회는 사회는 사회가 돌아가는 거예요 그렇죠? 약간 이런 식으로 생각하죠 그쵸? 분리한단 말이에요 그러니까 두 신이 있는 거죠 내 가정과 내면을 주관하는 신과 내 사회적인 역할을 주관하는 신의 두 신의 개념으로 사람들이 살아간단 말이에요 그러니까는 썬데이터 개념 그러니까는 회사에서의 나 일상에서의 나가 달라지고 일상에서 나는 줄을 섬기지만 또 사회는 그게 아니야 라는 식의 패턴이 우리가 발생한다는 거예요 거기서는 그 기준대로 해야 된다 그래야지 되는 거야 라는 식의 패턴이 발생하는 게 이제 바알적인 상태 거기서 하나님께서 뭘 요구하시는 거예요? 아니야 전체를 주관하는 게 나야 라고 요구하시는 거죠 그러니까 네가 전체에서 나를 하나님으로 믿고 인정하고 따라오라는 선언을 다는 게이 비에테마에서 나타나는 것입니다 그러니까 이게 되게 초라한 얘기예요 사실 왜요? 보면요 여러분 읽어보면 이 느낌이 언제적에 느꼈던 느낌이에요 이게 출애국기에 나오던 분위기잖아요 갑자기 그렇죠? 갑자기 뭐 솔로몬 왕정기에서 이런 기적 같은 거안 일어나잖아요 그렇죠? 다윗시대 이런 기적 같은 거안 일어나 이런 수준 낮은 얘기는 이미 옛날에 다한 얘기란 말이에요 그러니까 다윗때만 돼도요 이런 수준의 얘기는 안 일어납니다 근데 어떻게 했어요 시대가 솔로몬 이후에 지금 여로보암과 아합을 거치면서 아합까지 딱 지나니까 시대가 어디까지 퇴보했어요? 1세대 이스라엘 시기까지 퇴보한 거죠 어느 정도 애국적인 사고방식에 물들어 있는 쪽 하나 그래도 하나님을 믿는 마음 둘 이렇게 분열되어 있는 1세대 이스라엘적 사고방식으로 사회적 철학이, 그 시대의 신앙이란 게퇴보했죠 그러니까 하나님도 올드스쿨을 할수 밖에 없는 거예요. 옛날 방식으로 다시 얘기할 수 밖에 없는 거예요. 다시 막또 기적 일으키고 막불 내려오고 막 이래야 되는 거예요. 그러니까 하나님 입장에서는 되게, 뭐예요? 우리는 막 기적 있으면 은혜의 시대인 것 같고 막 그러죠. 하나님 입장에서는 이게 되게 초라한 시대인 거예요, 되게. 하나님이 누구랑 싸워야 돼요? 하나님이 비랑 싸워야 되는 수준인 거예요. 발향이 있지도 않은데, 발이랑 싸워줘야 되는 수준. 있지도 않은 발과. 그래서 하나님이 하나님 대신 스스로 사람들에게 설명해내고 입증해내는 수준까지 떨어지는 거죠. 다윗 시대는 최소한 하나님이 하나님인 건 인정했죠. 그렇죠. 하나님 건 인정하는데, 아, 하나님께 주신 기회를 내 풍요를 위해서 내가 잘났다고 생각하고 살아가는 것과 아니다. 그 인생의 기회를 주를 위해 써야 된다. 이, 이 수준의 싸움을 싸웠는데 이제 그게 옛날 얘기가 되고 다시 훨씬 더 초라한 수준의 싸움 얘기가 되는 게 이제 비에 대한 테마에 대한 부분을 나타나 있습니다. 그렇죠. 전체적으로 굉장히 갑자기 그 광야 이스라엘 같은 이 원시적인 어떤 의미에서 되게 화려해 보이기도 하지만 그런 수준의 이야기들이 진행되고 있습니다. 이그 엘리아 이야기에서 나타나는 두 번째 테마의 의미는 선지자 시대의 개막을 알리고 있습니다. 이것도 뭐 좋은 일은 아니죠. 원래는 어떻게 돼야 돼요? 왕 중심이 돼서 하나님의 국가가 이제 형성이 되면 되는 거죠. 그쵸? 그런데 상황이 어떻게 됐어요? 이 왕을 여전히 하나님이 세우세요. 아합도 하나님이 세우신 왕이에요. 그쵸? 하나님 계속 아압에게 똑바로 하라고 말씀하시죠. 아압이 계속 평생 무시해서 그렇지. 그렇죠? 하나님이 왕을 세우시고 이 왕이 하나님을 인정하는 왕이 되어서 백성들을 총치하기로 말하세요. 그렇죠? 이 구조죠. 근데 왕들이 대부분 어떻게 해요? 자기만 들어 하죠. 그러니까 하나님이 없는 것처럼 되죠. 하나님이 이 나라에서 쫓겨나죠. 그렇죠? 근데 쫓겨나니까 하나님께서 누굴 세우세요? 종교 지도자도 아니고 정치 지도자도 아니라 아무것도 아닌 사람을 세우시죠. 그렇죠? 엘리야가 하나서뚝 떨어집니다. 그렇죠? 무슨 뜻이에요? 저 사람이 어떤게 종교인도 아니야, 제사장이 아니야, 왕도 아니야. 근데 보니까 뭐야? 누구나 보기에 하나님이 저 사람과 함께 하고 있고 하나님의 뜻을 반영하고 있고 저 사람은 하나님 앞에 순수하게 살아가는 사람이다라는 순수한 권위가 생기는 거예요, 그렇죠? 그냥 이렇게 되는 거죠. 교회라고 치면 목사가 정치 경제 정치나 경, 종교의 교회 안에서는. 메인 지도자가 되죠 그렇죠 의사결정은 내가 하고 막 이렇게 한단 말이에요 근데 보면 저 사람이 앞에 서 있는 목사는 함틀을 분별을 못하는 것 같아요 근데 여러분들 중에 누구로 할까요 뭐 영화로 할까요 영화가 저희 채로 올리나 지수가 저기죠뭐 지수가 성령의 충만해서 누가 봐도 지수가 하는 말은 정말 하나님의 말이고 얘는 주의 뜻대로 사는 것 같고 얘가 기도하면 병이 났고 막 이런단 말이야 그럼 여러분들이 날 쳐다보겠어요 지수를 쳐다보겠어요 그렇죠. 설교 시간에 자고 설교 끝나고 나가는 복대 지수야 근데 내가 이런 기도 제목이 있단다고 이렇게 쪽지 같은 거 주고 를거 아니에요. 그냥 그 상황인 거죠. 그렇죠? 근데 그 상황이 되면 뭘 보여줍니까? 목사가 주를 버리면 하나님이 버, 목사에게 버려지는 게 아니라 목사가 주에게 버려지는 거라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 하나님은 여전히 어떻게 하세요? 주도권을 갖고 있는 거죠. 그러니까 선지자 시대라는 말이 무슨 뜻이에요? 하나님은 여전히 시대의 주인이란 뜻이에요. 왕들이 하나님의 뜻을 무시하면 왕들이 하나님의 뜻을 버림받는 거지 근데 실제로는 왕이 하나님을 버린 거죠 하지만 하나님은 항상 그렇게 얘기하세요 바로의 마음을 강팍하게 하사 이런 식으로 표현하죠 하나님은 항상 자기가 했다고 얘기해요 <웃음> 그런 거 있잖아요 왕들이, 내가 왕들을 버린 거지 라는 뜻의 의미 알겠죠 여정의 시대는 어떻게 해요? 하나님이 쥐고 가고 있다는 거예요 누구를 통해서도 제사장도 주를 섬기지 않고 왕도 주를 섬기지 않으면 하나님께서 이 사람들을 세우셔서 가신다란 뜻입니다 그래서 열왕기는한권의 책이라고 했어요 그렇죠열왕기는한권의 책이에요 오프닝은 뭐로 시작할 수 있, 시작하고 있습니까? 소름은 영광으로 시작하죠 클로징은 이스라엘 멸망으로 끝납니다 유다의 멸망까지 멸망으로 끝나니 근데 그 가장 중심부에는 무슨 얘기가 배치돼요? 왕리가안 나와요 엘리사와 엘리아 얘기가 나옵니다 그러니까 열왕기의 주인은 누구예요? 주인공은 누구예요? 엘리사와 엘리사로 제시돼요 엘리아와 엘리사로 제시돼요 그러니까 이거는 타락한 왕의 시대가 아니라 왕이 타락해서 선지자들이 주의 뜻을 이끌어 갔던 시대로 표현된다는 거죠. 관점이 약간 다른 거예요. 그죠 그래서 선지자 시대의 개막을 알립니다. 별로 좋은 건 아니죠. 왜요? 왕이 똑바로 하는 게 제일 좋은 거니까. 선지자는 원래는 보조 역할이잖아요. 나단처럼 왕이 앞으로 가지만, 때때로 왕이 잘못하면 짚어주는 안전장치 역할을 하는 게 선지자예요. 그러니까 는 정경이 완전히 잘 쓰, 정치 경제가잘서 있어서 왕도 주를 인정하고 제사장이 신령하면 레위인이 진짜 선지자 같은 설교할수 있는 수준이 되면요. 선지자가 필요 없는 시대가 되죠. 그렇죠? 니에미아 시대 같은데. 니에미아가 정말 하나님의 인정하는 총독이 돼서 주의 들을 섬기는 정치 도자가 되고 에스라가 주의 말씀에 충만해서 에스라 시대의 레위인들은 설교를 한번 하면 그냥 웬만한 대설교자 수준의 설교를 하는 그런 시대가 되면 특별히 선지자가 필요 없는 상황이 되죠. 하지만 이제는 이렇게 되면 어떻게 돼요? 선지자가 특별한 선지자가 필요하대가 되는 거예요. 정말 막불 내리고 불변바 타고 올라가고 뭐 이런 아주 뭐 이런 선지자가 필요한 시대가 되는 거예요. 시대의 악함을 대리적으로 나타내는 부분이기도 하지만 여전히 하나님의 주도권을 인정함을 표현하는 부분이기도 합니다. 세 번째 얘기가 제일 어려울 수 있는데 세 번째 얘기 가봅시다. 세 번째, 엘리아 이야기의 신비의 지우개예요 여러분. <웃음> 지워질 것 같죠? <웃음> 지워져요. 왜 그럴까, 이게? 그러지? 너무 말말란거 그래요. 하여튼 나중에 다시 한번 할게요. 오케이. 세 번째, 여러분들이 이 부분에서 제일 많이 보셔야 되는 분들은 구독자적 테마라는 부분입니다. 전체적으로 얘기하면 엘리아 얘기는 이제 다섯 가지 이야기로 이제 나오고 있어요. 다섯 장면이 는데첫 번째 장면이 뭐냐면 엘리아가 그리시네 깐가에서 그리시네 강에서 숨어있는 얘기로 시작돼요그렇죠 그리시네에서 숨어있어요. 그럼 뭐예요? 까마귀가 날아와서, 까마귀들이 날아와서 이제 먹여주고, 샘에서 나는 물을 먹고 이러고 있는 거예요. 그렇죠 혼자. 이렇게. 까마귀들이. 이거 개척교 목사들이 제일 많이 하는 얘기죠? 까마귀가 날 먹이고, 뭐, 이렇게. 지금 사람이 얘기했으면 좋겠는데, 계속 까마귀 얘기하고 막, 계속 까마귀 얘기 많이 해요. 성교사님들, 목사님들 많이 하니까그 아, 장면이에요. 하여튼, 처음에 뭐 하는 거예요? 엘리야 거기서? 혼자 있죠? 그쵸? 혼자 거기서 하나님의 먹이심을 경험하는 것이, 첫 장면입니다. 두 번째 장면에서 어디게요 사르바 과부의 집으로 들어가죠? 과부의 집으로 해서두 가지 기적을 느낍니다. 하나는, 끝없이 소산하는 기름. 끝없이 소산하는 기름. 네, 기적을 하나 일으키고또 하나는 뭘 일으켜요? 죽은 아들을 살리는 기적을 일으킵니다. 그쵸? 세 번째 얘기가 뭐가 나와요? 불의 제사. 그래서, 하나님을, 하나님이 우리 가운데 이미 임재하고 계시고, 그리고 백성들의 마음에 함께 돌아오게 하려고 하는 그 불의 제사를 드리는 것이 엘리야의메임사이죠그 장면이 나오고요. 그 다음 장면 뭐가 나와요? 엘리야가로뎀나무 아래서 죽여달라고. 하나님, 저는 열조보다 낫지 못합니다. 저를 죽이소서. 라고 하면서 하나님의 세미한 음성을 드는 장면이 그 다음에 나와요. 그쵸? 그리고 마지막 장면이 엘리아 승천한 장면에 나오죠. 이렇게 여러 장면이 나오고 있는데 장면 장면의 유사성을 먼저 봅시다. 맨 처음의 장면은 뭐 어떤 장면이랑 닮아있냐면요. 이게 단순하게 닮았다는 의미는 좀금 이따 설명드릴게요. 첫 번째 장면은 광야의 그리스도와 닮아있습니다. 그렇죠? 광야의 그리스도는 안 먹었죠. 엘리아는 먹었어요. 담기 뭐가 닮았어요. 근데 메인 테마는 뭐가 있는 거예요? 광야의 그리스도는 어, 내가 떡으로 살 것이 아니요 말씀으로 산다고 라 얘기하죠. 그렇죠? 뭐의 먹이심을 얘기해요? 내가 사람의 떡 위에 먹이심이 아니라 하나님의 먹이심을 통해 산다라는 고백을 깨닫고 아 깨닫는다는 표현은 맞지 않죠. 고백을 고백하는 것이 광야의 예수고 엘리아도 그리시네카의 엘리아도 하나님의 먹이심을 깨닫는 것이 그리시네카의 엘리아죠. 그렇죠? 예수의 메인 사역이 뭐예요? 예수의 메인 사역 중에 하나가 죽은 나사로를 살리는 것이고 오병의 기직을 일으키는 거예요. 왜이두 가지 사역이 굉장히 중요하냐 하면 첫 번째 치유적인 사역들도 많이 있지만 이두 가지 사역이 중요한 이유는 예수가 뭘 증거하는 겁니까? 자기가 생명의 주관자라는 걸 증거하는 것이 죽은 자를 살리는 거고 오병어은 뭐예요? 그냥 재밌고 맛있게 먹으라는 거 아니죠? 생명의 공급자라는 걸 증명하는 거죠. 그렇죠? 이두 가지 사건이 있어요. 그래서 엘리아도 똑같이 뭐예요? 생명의 주관자 대신 하나님께서 생명의 주관자 대신을 표현하고 하나님께서 생명의 공급자 대신을 표현하는 장면을 이두 장면에 나오고 있죠. 그렇죠? 세 번째, 그리스도의 십자가 사요. 십자가의 예배라는 게 갖고 있는 기본적인 의미가 뭡니까? 쫓겨나셨던 하나님이 다시 한번 휘장을 찍고 이 땅에 다시 한번 임재하게 하고 그래서 백성들이 어떻게 해요? 하나님 마음간대로 돌이키게 하는 게 뭐예요? 십자가 예배의 기본적인 의미죠. 그렇죠? 그리고 엘리야가 이렇게 표현합니다. 어, 이삭과 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님께서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행한 것을 오늘 알게 하시고 주 여호와는 하나님이신는 것과 주는 그들의 마음을 돌이키심을 알게 하소서라고 표현합니다. 이 불의 제사를 드리면서 하는 기도문이에요. 그러니까 뭘 표현해요? 하나님이 계신 것과 하나님이 이 백성들의 마음을 돌이키게 하는 분이심을 알게 하소서 무엇을 통해서? 이 불의 임재를 통해서 라고 고백했을 때 하나님께서 불로 임하시는 부분이 나오게 그래서 엘리아의 불의 제사와 그리고 그리스도의 제사의 주제적인 통일성이 있습니다. 그 다음에 뭐가 나오냐면 은 이제는 어, 엘리아가 죽여달라고 하는 부분이 나오죠. 그렇죠? 승천, 승천 이전에 승천 이전의 중간 과정이 나오는데 예수의 십자가 생각도 겉으로 보기에는 뭘로 보였지? 처음에는 승천 전까지는? 실패로 보이죠. 그렇죠? 그러니까 제자들이 뭐하고 있습니까? 울고 앉아있고 막 이렇게 숨어있고 이렇게 되죠. 그렇죠? 예수님의 승천 이전에 예수님의 사역이 뭘로 보였어요? 실패의 사역으로 보이죠. 하지만 하나, 예수님께서는 그 실패의 사역으로 보이는 그 사역을 통해서 뭘 만들어내셨어요? 교회를 만들어내시죠. 남은 자들을 만들어내신다는 개임이 나와요. 그렇죠? 그리고 엘리야의 사역도 실패의 사역처럼 보였지만 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 내가 바알의 무릎 꿇지 않은 8천명을 남겨뒀다는 표현이 나오고요. 네후대에이사역이 이 어떻게 계승될지에 대해서 얘기하시죠. 그렇죠? 그러니까 엘리야는 최종적인 승리일 거라고 생각했는데 하나님은 이게 과정적인 승리이고 이게 분명히 승리라고 얘기하시는 거죠. 예수의 승천은 뭘 선포합니까? 예수의 모든 사역이 성공했다는 것과 예수님이 하나님이신 것을 증명하는 게 예수의 승천이죠. 그렇죠? 그리고 엘리아의 승천은 뭘 의미에요? 엘리아가 그 사회적으로 뭔가 이뤄내지 못했어요. 그렇죠? 끝까지 아압이 사회적으로 이겼습니다. 그렇죠? 아압은 끝까지 안 바꿨어요. 하지만 승천을 통해서 뭘뭘 뭘 선포합니까? 엘리아의 인생 전체가 뭐예요 승리의 인생이라고 선포하는 거죠. 엘리아가 승리하였다고 선포하는 것입니다. 그쵸? 하나님께 인정하시는 장면이고 그리고 하나님께서 승리하셨다고 라 선포하는 장면입니다. 그렇죠? 그러니까 전체 테마는 앞으로 뒤로 좀더 가보죠. 맨 앞에 우리가 솔로몬 얘기할 때 솔로몬이 가지는 메인 상징성이 뭐라고 그랬어요? 솔로몬의 타락이 가지는 메인 상징성이 여자의 유혹을 통해서 루시퍼적 상징성이라고 그랬죠? 여자의 유혹을 통해서 자기가 스스로 왕이 되는 하나님의 왕대심을 멸시하는 그게 솔로몬이 가지는 상징성이라고 그랬어요. 그래서 솔로몬의 테마는 누구와 닮아있다고 그랬어요? 아담의 테마와 닮아있다고 그랬어요. 그렇죠? 그럼 솔로몬이 타락하기 이전 상태 그러니까 영광의 솔로몬, 열왕기 1장부터 시, 그 초반부에 나오는 그 영광의 솔로몬은 뭘닮했어요 그러면 하나님이 예루살렘 성전에 가득 임하시고 그 백성이 하나님을 섬기고 은은 돌처럼 굴러다니던 시기는 뭘 상징해요? 에덴을 상징하는 거예요. 그렇죠? 에덴적인 시기를 상징하는 게 처음이고 그 다음에 뭐가 나타나요? 솔로몬의 타락이 아담의 타락으로 나타나죠. 그 다음에 누가 나타납니까? 아담의 타락한 이후에 창세기를 공부할 때 기억하시죠? 그 다음에 뭐가 나타났어요? 가인이 타락을 더 가중시키고 라멕이 타락을 더 가중시키고 이런 표현들이 나타나죠 아담이 타락한 이후에 그 다음에 여로보암이 타락을 더 가중시키고 그 다음에 아합이 타락을 더 가중시키고 그렇죠? 이게 오프닝의 테마예요 1 1개에서 나타나는 클로징의 테마는 네. 어떻게 가냐면요 아직 안했지만 클로징은 뭘로 끝나요 그래서 결국 이스라엘이 하나님께 심판받는 그렇죠? 최후 심판적인 개념이죠 최종적으로는 이 세상에 대한 하나님께서 기회를 주시고 기회를 주시고 기회를 주시지만 이 세상이 끝까지 주님을 거부하는 부분들이 있고 그렇죠 구원받는 자가 있지만 끝까지 주님을 거부하고 그 거에서 심판의 임재, 재림이죠. 최종적인 심판이 나타나는 부분이 1 1개 전쟁의 엔딩이 됐죠. 그리고 그 중간에 뭐가 있어요? 중간에 그리스도적 테마 이 천국에서부터 범죄하을 말미암아 타락하여서 이제 하나님도 하나님인지 모르는 자들에게 이전체적으로 그런 세상 속에서 하나님의 기준이 뭐고, 하나님의 가치가 뭐고, 하나님께서 살아계시고 우리를 구원하신다라는 그 콜링으로서의 메시아, 구속사의 콜링이 가운데가 들어가는 거죠. 오케이? 나는 엘리야가 갖는 상징성이라고 하는 거는 역사적 전망 자체를 바꿔줍니다. 그쵸? 나는 솔로몬에서 시작해서 예루살렘성의 멸망으로 끝나고, 그리고 중간부 한 가운데는 이 인간, 왕이었던 인간인데 하나님께서 대리자로 세우셨는데 인간은 세상에 자기가 스스로 왕이 되어서 하나님께서 아무리 나에게 돌아오라고 하여도 자기가 스스로 왕이냐 자기를 살아가서 결국 전체적인 그림으로 멸망까지 그러는 이전체인 인류 역사라는 그림 속에서 그래서 창조에서 멸망으로 끝나는 이 인류 역사의 그림 속에서 이 멸망이 그저 멸망이 아닌 것은 무엇이 있다? 하나님께서 분명히 그 가운데 하나님의 사람을 보내셔서 하나님의 아들을 보내셔서 그의 말씀으로 그의 선포로 믿는 자들에게는 새로운 변화의 기회들을 제공하고 계신다라는 그림을 그리고 있다는 거예요. 그래서 열한기서 전체가 그냥 이왕 저왕 이나쁜 놈 저나쁜 놈 얘기가 쭉날되는게 아니라 열한기서 전체가 전체 역사시대라는 것들에 대한 축소판으로 제시된다는 거예요. 그리고 역사시대 축소판으로 제시되는 거에 있어서 역사시대 핵심 가치로 제시되는 메시아성 그래서 우리는 어떻게 할 것인가 라고 얘기할 때, 시대는 악화도 하나님은 항상 주인이셔서, 시대는 악화도 하나님께서 항상 선자를 세우셔서, 시대는 악화도 하나님께서 항상 하나님의 길을 그 백성들에게 보이고 계시다라는 걸 우리가 인식해서, 우리는 그 길로 선택하는 사람이 되어야 된다, 라는 콜링까지가 엘리야가하는 기본적인 상징성이 된다는 거죠. 나는 굵직굵직하게 적혀있어요. 언뜻 보시면 되게 스킵해서 적혀있는 것 같지만, 아니 되게 산만하게 적혀있는 것 같지만, 왕들에게는 간단간단하게 넘어오는 부분이 훨씬 더많고요 전체 11기사를 구조하는 것은 솔로몬의 덩어리. 그리고 여로 보암이라는 왕, 아합이라는 왕. 그렇죠 11개 하에 도좀더 간단히 나타나고요1 1기 하에 들어가시면 엘리사에게, 엘리아에게 나온 다음에 또 엘리사에게 다시 나오죠. 이게 반복해서 강조하는 부분처럼 엘리야의 그림으로 나오고요 엘리아 가편 주제로 나오고요그 다음에는 스킵스킵해서 다른 왕들은 다다다다 달려가다가 멸망할 때 왕의 옷을 그려주고 전체를 이제 멸망을 합니다. 저는 전체로 역사시대 전반에 대한 그림을 갖고 있습니다. 어, 오늘 설교에서도 이 얘기가 잠깐 나오는데 자주 강조하는 게 뭐, 뭐예요? 그러니까 엘리야를 통해서 혹은 열왕기를 통해서 여러분들이 가져야 되는 정체성은 뭐예요? 네. 큰 뷰를 갖는 거죠. 그렇죠? 높이 서서 멀리 보라는 얘기를 자주 하죠. 역사라는 큰 뷰를 보더라는 거예요. 역사라는 큰 뷰를 보는 게 소심으로 살아가는 우리 가운데 무슨 큰 의미가 있겠습니까? 아니요. 역사라는 큰 뷰를 보는 사람이 제대로 된 소심으로서 살아갈 수가 있는 거예요. 역사랑 큰 뷰가 없으면 어떻습니까? 아니면 아합이 다 저렇게 하고 있고 바하를다 믿고 있고 여호와 믿었던 건 옛날 얘기고 하나님 이사랑하시면왜이 모양이야? 이런 식 굉장히 좁은 단선적인 시각을 보게 되죠. 그럼 어떻게 되겠어요? 하나님 대한 은혜와 믿음이 있었어도 그 믿음이 실망과 좌절 가운데 몰락하겠죠, 그렇죠? 야 엘리야가 전할 일을 쳐도 끄떡도안 하네. 아합은 하, 정말 세상은 그렇구나 안 되는 거구나 이게 그렇게 생각하겠죠, 그렇죠? 처음에 로뎀 난 말했던 엘리아처럼그렇 좁은 시야로 보면 그렇게 되는 부분이 있어요. 하지만 큰시야를 보게 되면 어떻게 해? 요 전체 시야를 갖게 되면 넓은 시야를 갖게 된다는. 거예요. 넓은 시야를 갖게 된다는 건 세상의 악한 흐름과 그런들과 하고 일하시는 하나님의 선한 흐름의 두 가지를 동시에 볼수 있다는 거예요, 그렇죠? 그래서 악하다고 원망하거나 선하다고 낙관하는 것이 아니라 내가 이 성과의 크로스되는. 그 이중상상 속에 내가 서있다는 걸 알고 그럼 나는 무엇을 선택할 것인가를 볼수 있는 것들이 필요하다는 거죠. 그쵸? 그러니까 엘리아를 보면 되게 위, 너무 맞게 막게 기적적해서 우리 인생과 되게 거리감이 있는데요. 여러분 엘리아처럼 살아야 되는 겁니다. 엘리아처럼 살아야 된다는 건하늘에서 불이 떨어져야 된다는 얘기가 아니에요. 단, 단순히. 그렇죠? 단지 하나에서 불이 떨어져야 된다는 얘기가 아니라 내가 이 역사적인 전망에서 엘리아 저콜린, 그리스도 저콜린이죠. 역사적인 전망에서 위대한 시대였다가 초라하게 몰락해가는 이 세상의 흐름 속에서 내가 그래도 다시 한번 솔로몬의 영광을 재현하고 천국의 영광을 이 땅에서 재현하는 이 땅에서 천국을 잃어가는 그런 걸 선택하면서 해나가는 사람을 수사하겠구나라는전체적망을 보여주는 부분이 있다라는 그래서 우리가 엘리아를 따라가야 되는 부분이 있는 거죠 그리고 이제 요거 자체가 또 하나의 구속사 로 우리가 다가오는 부분이 있습니다 우리가 훈련 돼야 되고 하나 하나 장면들간 부르시는 구속사가 있다는 거 우리가 또한 인자를 요해서 장면들은 좀 있다 이제 더 자세히 볼 거고요. 이건 뭐야? 알람이야? 어 괜찮아요. 오케이. 큰 흐름은 알겠죠, 그렇죠? 1한 개가 되게 어, 자주 되게 평가절하돼요. 3일은 다윗이 나오 다우, 다윗이 나오잖아요. 3일에서는3일에서는 다윗이 좀 나오고 1 1 개는 그냥 모르는 애들이 많이 나오잖아. 그리고 뭐. 다 못했대. 뭐, 얘는 이런 나쁜 놈이었고, 쟤는 저런 나쁜 놈이었고, 막 이러니까, 뭐, 그래도 나쁜 놈이었구나. 막 이렇게 되는 부분들이 있는데, 그래서 이제는 전체 그림이 안 보이는 부분들이 있어요. 하지만은, 어 엘리야 얘기가 중심이라는 것들을 여러분들 되게 다시 봐야 되는. 그래서, 사실, 선지자에 대한 이야기가 더 크게 나오지, 왕에 대한 얘기가 더 크게 나오지 않는다는 거예요. 그리고 그 왕은 솔로몬이나 멸망의 왕, 여로 보암, 아하. 이 전체 그림을 보여주는 거죠. 아담, 가인, 라멘 얘기 나오듯이. 그런 식으로 딱돼 있어요. 그러니까, 잘썼어요 이것도 사실은. 주제 의식이 있는 사람이 쓴 거죠, 그렇죠? 그래서 큰 그림을 볼수 있는 책으로 열왕기를 이해하신 게 되게 좋습니다. 역대기는 좀 달라요. 그러니까 현상적으로는 열왕기는 북이스라엘 중심으로, 역대기는 남유다 중심으로 쓰여진 부분들이 있어서 그렇긴 하겠지만 어 톤이 전혀 다릅니다. 열왕기의 주제와 역대기의 주제는 완전 달라요, 사실. 은 같은 왕들의 얘기를 하고 있지만, 그러니까 다른 책이에요. 그러니까 또 반복된다고 느껴지기 때문에 더 열왕기와 역대기가 같이 평가어라 되는 책이 있는 부분이 있는데, 그리고 역대기는 또좀 은혜로운 얘기가 많이 나거든요. 오 유다 왕조 중심으로 하니까 은혜 얘기들이 되게 많아요. 그러니까는 제일 별로이라고 평가되는 게 열왕기라는 책이 좀 평가절하된 부분들이 있습니다. 근데 그렇게 보지 마시고 어, 열왕기를 통해서 어, 인류라는 배가 침몰하는 거에 대한 이 침몰에 관한 이 도도한 흐름에 대한 안타까움과 그 중에서 타협하지 않고 어떤 사람으로서 내가 싸워가야 되는가에 대한 도전 의식. 같이 줄수 있는 책이 이 11기라고 다시 한번 생각하셨으면 좋겠습니다. 이제는 좀 장면으로 들어갑시다. 전체적인 구조적인 의미를 좀 말씀을 드렸고요. 장면들은 여러 가지가 나오죠? 장면 하나하나가 좀 설교적 가치가 있는 장면들이에요. 왜냐하면 인문들을 굉장히 입체적으로 다루고 있기 때문에, 그리고 장면들에게 되게 익사이팅하게, 되게 흥미진진하게 다루고 있기 때문에, 하나하나가 되게 설교로서도 만나볼 수 있고, 또 제가 여러번 또 설교했던 본문들이기도 해요. 오늘 그냥 그 주제들을 간단 간단하게만 좀 치고 정리하면서 지나가도록 하겠습니다. 기다리는 엘리야의 장면부터 이제 시작을 하죠. 여러분 이렇게 좀 이렇게 재미삼아 얘기를 하면 재밌는지 모르겠지만 하여튼 재미삼아 얘기하면 난 이런 생각들을 되게 했어요. 그리스네가에서 엘리야가 이렇게 받아먹고 있을 때 되게 감동적이었겠죠. 까마귀들이 나타나서 이렇게 물어다주니까. 그렇죠. 여러분은 어땠을 것 같아요 되게? 까마귀들이 접시에 이렇게 뭐 이렇게 물고 이렇게 왔을까? 이렇게 뭐 음식을 대충 물고 왔을까? 부러워부러워요
1: 더러워요. 예. 그래요. 참 드럽네요. 예. 음.
0: 나는 나는 그런 것보다 외로웠을 것 같아요, 그게 엘리야 사역 되게 화려해 보이죠. 엘리야 인생이 그렇게 화려하지가 않아요. 아, 엘리야가 보면요, 재밌어요. 엘리야가 처음에 딱 선포하잖아요. 엘리야가 아합에게 여호와께서 수년 동안 비도 이슬도 내리지 아니하시리라 하고 어, 요단 앞그리시네까지 숨어요. 그렇죠? 그렇죠 그리고는 3년 동안 숨어 있습니다. 그리시네가랑 이제 과부의 집에. 그러니까 엘리아가 했던, 여러분 화려한 장면 위주로 기억한 하 거예요. 아하바타 안타나서 하늘 때 비를 내리시 않으시리라! 이건 하루죠. 그리고 불의 제사를 드린 것도 하루예요. 나머지 3년은 뭐한 거예요? <웃음> 시네가에서 이제는 오늘도 아침이 되면 까마귀가 몇 시에 올까? 이 쳐다보면서 까마귀 기다리고, 어 이렇게 까마귀가 물어오면 새끼 너무 침을 많이 드럽게 <웃음> 물고 <울고> 왔네 이러면서 <웃음> 그렇 먹고 마시고 이런 거 하는 거죠, 그렇죠? 그러고 지냈어요 한1년 <웃음> 반은. 그 다음은 뭐였어요? 하나님께서 이제 시의까 물이 마르니까, 아니, 내 생각에는 신의 까에 물이 마르면 삼손처럼 샘이 터지게 하면 될것 같은데 하나님께서 뭐라 그래? 야 여기 물이 말라가니까 이게 좀 옮기라고 그러죠. 너 옮기는데 어디로 어디로 옮기라고 그래요? 사르바도 과부한테 옮기라고 합니다. 또 과부한테 딱 가죠. 그래서 나를 섬기라고 하죠. 과부가 뭐라고 그래요? 지금 먹고 죽으려는 부입니다라고 그러죠. 기름 요만큼이랑 가루 요만큼 남아서 아들이랑 나는 요거 해서 만들어 먹고 죽을려는 판입니다, 우리가. 라고 얘기를 한단 말이에요. 그럼, 엘리아 일장은 어때요? 좀 부잣집까지는 아니어도 웬만한 집에 좀, 그렇죠 그리고 엘리아도 남자인데 이렇게 과분의 집에 얹혀있고 그러면 좀 미안하잖아요. 왠지 정부도 갈아야 될것 같고 부담스럽잖아요. <웃음> 근데 과분의 집에 가난한 과분의 집에 하나님께서 가라고 하신단 말이에요. 그쵸? 엘리아의 멘트가 가관이에요. 사실 <웃음> 내가 내가 여기 주세요. 나를 좀 섬겨라. 목사님저 지금 부도 나서 쫄딱 망했고요. 그래서 지금 한 2만 원 정도 남아서, 마지막으로 제가 먹고 싶던 거 하나 먹고 죽을라 그래야저 저 오늘 저녁에 한강 가는 게 스케줄이에요, 목사님. 이러면, 이러면 내가 얘를 붙잡고 용기를 북돋아 가지고 내가 담했다고러고 까마귀한테 받은 것 중에 나무 있은면좀 꺼내고 막 이래야 되잖아요. 근데 거기서 엘리야가 뭐라 그래요? 일단 만들어서 나부터 먹이라고 하죠. <웃음> 일단 만들어서 나부터 먹이라고 합니다. 그쵸? 엘리야가 그러기 쉬웠을까요? 어려웠겠죠, 되게. 어려운 거예요, 이렇게. 그렇죠? 과부가 더 대단해. 나라면 거기서 하나님의 사자가 일단 나부터 내기라고 하잖아요? 그리고 걱정하지 마라. 일단 나부터 내야 걱정을 하지 마. 어? 내가 다 약간 이 뉘앙스로 얘기를 하잖아요. 그럼 그 능력으로 네가해 먹어라 이럴 것 같아요. <웃음> 얼마나 좋아. 괜찮아 먼저 엘리야가 어, 그렇게 먹을 게 없니? 다? 근데 짠 짜잔 하고 이렇게 우병이 같은 거쫙한 다음에 봤지? 나 이런 사람이야. 그러니까 는 나를 집으로 드릴, 드릴래 안 드릴래라면 과, 과부가 어떻게 얼씨구나 드리겠죠. 그렇죠근데뭐라 그래요? 일단 맥이라고 그러죠. 거기서 그를 신뢰한다는 게 어려운 일입니다. 그렇죠? 굉장히 초라하게 보인단 말이야. 약간 사기 같고. 그렇죠? 근데엘리아라 과부가 대단한 부분인거예요 여기서 뭘 봐줘 하니까 이게 기적을 보는 믿음이에요 사실 기적이 일어나리라고 믿는 거기보다는 지향가치 내가 가뭄이 끝나고 비를 내린 사람으로 내가 준비되어야 된다고 생각하고 내가 이거밖에 없지만 하나님의 사자가 자기를 섬겨달라고 얘기할 때 그걸 섬기겠다는 지향가치를 가지고 그 과정에서 내가 그 어려움을 감내하겠다는 라 생각을 갖고 있으면 그것을 통해서 뭘볼수 있다는 거예요? 하나님께서 쓸 것을 채우시는 기적을 볼수 있고 하나님께서 의미를 가르치는 기적을 볼수 있다고 라 얘기를 하는 거예요. 근데 이게 정확하게 누가 안한 거예요? 여로보함이 안한 거죠. 아합이안한 거고, 그렇죠? 판을 딱 보니까 그런 식으로 굴러가면 나한테 해롭게 됐단 말이야, 주의 뜻대로 하면. 나한테 어려울 것 같단 말이에요, 그렇죠? 여보함 특별히 그랬죠? 어, 그러면 안될것 같단 말이에요. 그러니까 어떻게 해요? 하나님이 신뢰하지 않고 자기 방법이 들어가죠. 그렇죠? 엘리야가 하나님 정말 더러워서 까마귀 갖다 준거못 <웃음> 먹겠습니다. <웃음> 아이고. 아이고. 너무 심심해서 여기서못 살겠습니다. 아니 선지자 몇명한 여덟 명이라도 모아서 숨겨줘야 이렇게 지낼만 하고 수다도 떨고 고업톱치고할 텐데 이렇게 지겹습니다. 못 하겠습니다. 라고 해서 선지학교 같은 데를 자기가 찾아갔다면 그리고 자기가 평소에 그 사람은 몇망 있어요. 나중에 몇몇 사람이 나오잖아요. 그런 탄압 속에서도 믿는 선지자를 숨겨줬던 지도자들이 나오잖아요. 그쵸? 그 지도자 중에 한 명을 찾아가서 나를 숨겨달라고 얘기하는 방향으로 할 수도 있잖아요. 그게 제일 합리적인선이잖아요 그쵸? 근데 내가 합리적인 선을 찾아가는 것이 아니라 하나님께서 나에게 부르신 바 이제서 찾아가는 것 그것이 그 시대 왕들이 하지 못했던 거고, 그리고 엘리야와 이 과부가 했던 거죠, 그렇죠? 대단한 거죠. 나는 대척교 목사들이 하도 이 까마귀 얘기를 해가지고. 개척기묵 목사가 하는 게 아니라 개척을 했다고 하면 다들 나한테 그 까마, 내가 까마귀 얘기만 작년 12월에서 올 1, 2월, 3월 사이에 까마귀라는 단어를 수십 번을 들었어요. 내가, 아, 개척합니다, 그러면은. 내가 뭐 아직 힘들다고나왔는데 아, 하나님께서 까마귀들을 보내실 거야. 그래서 <웃음> 너무 까마귀 얘기에 얼마나 많이 하는지. <웃음> 근데, 이게 틀린 말은 아니에요. 그쵸? 내가 이렇게 하면은 이런, 이런, 이런 어려움들이 있을 것 같아서 그 어려움에 대한 대안은 없지만, 내가 하나님의 기준과 가치로 한다면 좀 이렇게 해야 될것 같다. 일단 그렇게 하자. 라고 했을 때그 나머지 블랭크는 하나님께서 좀 채우실 거라는 믿음이 있어야 된다는 거. 어떤 의미에서. 그래야 뭔가 도전이 가능하고 어, 그러, 그래야 나그 어느 정도 하나님의 기준을 지키는 수 있는 것이 가능하고 타협하자는 정신이 가능한 거지 내가 어, 합리화하는 습관 타협하는 습관 다음 계단을 보여줘야 내가 발을 내딛는 습관을 갖고 있다면 내 인생을 통해서 하나님의 기적이라는 건 보기 어렵다는 라거죠 그런 부분들에서 내가 이첫 장면에서부터 배워야 되는 부분들이 있습니다. 그러니까 엘리야는 스스로를 뭐로 증명하는 거예요? 스스로를 하나님의 사람으로 증명하는 거죠. 세례요한이 그랬고 예수님이 그랬던 것처럼, 그렇죠? 내가 육신의 욕망이 있어서 40일 동안 금식하는 게무엇인가까 내가 욕망을 따르지 않고 말씀을 따르는 사람이라는 걸 가장 극단적으로 증명, 증거하는 게 40일 금식이잖아요, 그렇죠? 이거는 뭐 법은 아니어서 이거는 그냥 에피소드 이거는 해석의 여지가 많아서 뭐 그냥 결과론적인 얘기고 아무것도 아닌 얘기긴 한데 이창수 목사님 아버님이 40일 금식하다들 돌아가셨잖아요. 이창수 목사님 아버님이 40일 금식하다들 돌아가셨어요. 굶어 죽으신 거예요? 네. 대단한거 이제 자의로 굶어 죽은 거죠. 손을 뽑으면 먹을 게 있는데. 대단한 거잖아요. 그렇죠? 근데 그 가족들이 편에 서 얼마나 기가 막혔을까. 조그만 내가 이 조그만 교회, 이런 조그만 교회 하신 목사님인 것 같은데 이 조그만 내가 사실 목회가 잘 목회는 어, 진짜 내가 제대로 할때 사실을 겸치라 내가 부모 죽었어 그럼 이안이랑 와이프 입장이나 교인들 입장이 얼마나 황당해요 그게 하나님 이안 계신 것 같죠 그렇게 되면 그래서 이찬수가 남은 거예요 어떤 의미에서 어찌됐건 하나님께서 사람들 눈엔 거의가 끝처럼 보였지만 그 다음에 또 풀어 가신 것들이 있잖아요 그쵸 그냥 그 고백 자체 내가 40일 금식을 하겠다는 것도 아니고 시키겠다는 것도 아니에요. 저는 안할 겁니다. 여러저 <웃음> <그래서 웃음> 그런 눈으로 화다보지 마세요. 저는 안할 거예요. 걱정하지 마세요. 죽지도 않을 거고요. 저는 살아, 는잘 먹고 잘 살아서 <웃음> 이렇게 할 겁니다. 근데 포인트는 그거죠. 하여튼 예스의 고백에도 그 40일 금식 기도가 담고 있는 고백이라는 게난 욕망으로 진짜 하지 않고 말씀으로 살겠습니다라는 고백이 40일 금식 기도 가운데 담겨 있는 거예요. 그렇죠? 그리고 처음에 엘리아가 고백한 것도 그 고백인 거예요. 나는 내 힘으로 먹고 살지 않고, 주의 뜻에 따라 내가 이사익을 감당한 걸 감당해 나가는 거에 있어서, 주의 먹이신과 주의 입히신, 주의 뜻으로 먹고 살겠습니다. 고백이 여기 담겨있다라는 거예요. 이게 첫 장면이에요. 구속사적 삶을 산다. 시대가 어둡다. 아, 여러분, 뭐, 교회용 많이 하시고, 시대용 많이 하실 수 있어요. 근데, 우리가 이렇게 교육이란 시대용을 여기서 할수 있는 나이가요, 이렇게 지수 영화까지예요. 기환이. 여기까지. 너 25세냐, 니가? 네, 25세까지. 내년부터는 못해요. 26? 응. 26? 26이면 얘는 아니에요. <웃음> 응. 네가2 5이구나 25가지. 아, 세상 이 모양이 면 25가지란 말이 26부터는 내가 세상이지. 뭐, 세상 이 모양으로 얘기할 거 있어요. 그쵸? 그러면 내가, 시대가 어떻고 저떻고 요즘엔 왕이 아합이고 여로보암이고 뭐 솔로몬이 무슨 삽질을 했고 그래서 이 내가 태어난 시대가 이만한걸 얘기할 수 있지만 그래서라고 할 때는 그러면 내가 스물다섯이 넘으면 그래서 나는 엘리야 같은가에서부터 시작하는 거죠 그렇 내가 세상이 주는 떡을 먹지 않고 하나님이 주는 양식을 먹겠다 하는 결단, 고백 이게 사르바 과부도 있었고 엘리야도 있었던 그 고백, 이 믿음을 기적을 보는 믿음에서부터 사실은 출발하는 겁니다 그렇죠? 그러면 좀 그런 것들이 필요하고. 그다음에 나는 이 장면에서 볼수 있는 게 조금 간단한 거죠. 이게 설교 한편한 편하다 보면 날쌔니까. 예. 그다음 조금 더 간단 간단하게 가면 이 장면이 보여는 상징적 의미 이미 얘기했죠. 예. 지금 사르밧 가부에게 사르밧 가부가 엘리야 잘못 들었다가 고생한 게 아니라 뭐하는 거예요? 예. 사르밧 가부가맨 마지막에 뭐라고 고백하냐면요. 이제야 어떻게 돼요? 이제야 당신은 하나님의 사람이요. 당신의 입에서 입에 있는 여호와의 말씀이 진실을 주는 아람노라라고 얘기합니다. 아들이 죽었다가 살아난 다음에. 이제? 사람은 인간적으로 생각하면 아, 유 아들 죽을 뻔한 일이 없는 게 낫지, 죽었다가 살아나고 그 얼마나 스트레스야, 그죠? <웃음> 뭐 외상, 뭐 장애, 뭐 이렇게 옵시는 <웃음> 거죠. 얼마나 심정이 좁겠어요, 그게. 뭐 그런 식으로 생각하는데 이걸 통해서 뭐 하는 거예요? 이 무지하고 초라했지만 믿음 하나 있었던 사르밧 과부가 그 믿음 때문에 어떻게 되는 거예요? 하나님께서 나의 생명 의 공급자이신 걸 알고, 하나님께서 나의 생명의 주관자이신 걸 알고. 나는 믿음까지 나오게 하시는 거예요. 그래서 깊은 깨달음 있는 거죠. 엘리아가 논게 아니죠, 그 사이에. 그러면 큰일은 못하니까 이 조그만 일 그냥 하고 있었던 건가? 아니죠. 엘리아가 그 중간기 3년 동안, 그 훈련받는 3년 동안 뭐 하는 거예요? 예수님께서 누구 고치시고 이렇게 하는 게뭐 하는 거예요? 십자가 치려고 오신 건데, 뭐 하는 거예요? 자기의 의미를 설명하시는 거죠. 그쵸? 엘리아가 여기서 자기의 의미를 설명하는 거죠. 하나님의 의미를 설명해내는 과정입니다. 그죠 생명이 주관자, 생명이 공급자 되신 걸 믿어라. 그래서 이제 표현하는 장면들이죠. 그래서 세 번째로 이 장면에서 우리가 생각해야 되는 건 그래서 이세 사람 사이에 뭐가 이루어져요. 이세 사람, 사람 사이에 작은 천국이 임재합니다. 그렇죠? 뭐요이세사람 시대는 악하지만 이세 사람 사이에서는 여화가 여화로 인정되고 말씀이 소중히 여겨지고, 그래서 이세 사람은 욕망과 세상적인 방법으로 하지 않고. 하나님의 방법을 하고 그러니까 하나님께 이들을 또한 먹이시고 입히시고 세우시고 이런 하나님의 작은 청구 여기서 임해지죠. 이게 무슨 뜻이에요? 여기서 는 선언이죠. 여기서 는 선언이라는 게 뭐예요? 세상이 다른 원리를 돌아가고 있으니까 하나님의 원리 같은 거는 이제는 안 먹히고 끝장났고 별거 아닌 게 아니라 하나님의 원리는 지금도 적용하기만 하면 세상을 바꿀 수 있는 힘이 있는데 사람들이 그 원리를 적용하지 않을 뿐이라는 걸 역설적으로 선언하는 거죠. 사실 이게 어디서 벌어져야 되는 일이에요. 이스라엘에서 버서, 벌어져야 되는 일이죠. 그렇죠? 왕이 믿어야 되는 거잖아요. 하나님의 기준, 하나님의 생명, 공급자의 심을 인정하고 했으면 솔로몬의 시대, 그다의세시가 열렸었잖아요. 근데 아유 요즘에 뭐 어떻게 그걸 믿어라는 식의 세속주의적인, 어떻게 믿음의 방식대로만 살아? 아, 어떻게 그걸 그렇게 해? 세상 이렇게 이렇게 돌아가는데 라는 두 기둥, 두 신앙을 갖고 있는 분열된 마음 갖고 있는 사람들한테는 이 원리를 적용할 수가 없잖아요, 그렇죠? 없으니까 어떻게 되는 거야? 여기는그 모양으로 돌아가는 거예요. 근데 그 모양으로 돌아가면서 생각은 어떻게 해요? 내가 그래서 절반 신앙 있는데도 이 모양인 걸 생각하니까 신앙이 절반이구나. 우리가 이렇게 간다는 거예요, 사람들. 그런데 지금 뭘 보여주는 거예요? 이세 사람의 작은 공간에서 이 원리라는 게 이루어진다는 걸 보는 거죠. 내가 실험실 같은데 안 있어봐서 난잘 모르겠는데 조그만 실험실에서 하나의 실험을 했는데. 그 실험이 진짜 성공해요 뭐 물로 가는 자동차가 있다라고 칩시다 뭐 그런 걸 한번 해봤어요 근데 돼요 요만한 미니카가 요한 방울에 물을 넣었그가 가는 상황이 됐어요 조그맣게 만들어놨대요 그때 무슨 희열을 느껴요 아 이게 되니까 뭐가 되는 거예요 이제는 세상 천재 자동차가 다 2차가 될수 있다는 희열을 느끼는 거예요 왜? 원리는 반복 확대될 수 있는 거니까 원리인거예요 그러니까 하나께 뭘 보여주시는 거예요 그래서 작지만 분명히 선명한 원리를 보여주시는 부분들이네요 우리 삶 가운데 뭐가 필요한 거예요 그러니까 요. 이그 가뭄에서 기르시, 기르, 그리시네가의 스엘리아와 그리고 사르바가오바인의엘리아의 모습을 통해서 우리가 배워야 되는 것 기적을 보는 믿음 하나님 원리는 여전히 진행된다는 것 하나님께서 생명의 공급자가주관자가 된다는 것 신뢰가 우리가 필요하다는 것들을 먼저 하죠 그렇죠? 여러분 이게 먼저 되고 쓰임 받던가 말든가뭐그 다음인 거예요 사실 그렇죠? 그 다음이에요 그건 우리는 근데 다른 가부죠 기적을 보여주면 내 떡을 내놓겠다. (웃음) 당신이 하나님의 사자인 것을 입증해라. 그럼 내가 이거 하나를 아끼겠냐. 우리는 이러고 있단 말이에요, 되게. 그러니까 이게 안 일어나는 거지, 사실. 여러분들 그런, 그런 계산적인 과부가 되지 마시고. 그리고, 그럼 또 엘리아가 손을 털고 떠날 거 아니에요. 그 뒷모습을 보면서, 파, 뭐, 하지도 못하면서 이렇게 비웃는, 되게, 자만하는. 신앙 같은 건 별거 아니라고 생각하는. 그런 사람이 되지 마시고, 이런 참된 과부의 믿음이 필요한 부분이 있습니다. 두 번째 장면에서 나오는 엘리아는 이 승리 의 엘리아의 부분이 나오죠? 브레제사의 의미에 대해서 얘기했습니다. 아까, 브레제사가 들려지는 의미는, 여와의 호 이름을 의지하여제단을 쌓았다. 아, 어, 무서, 이렇게, 이렇게, 잘 오는, 뭐, 지금은 이제 설교가 아니어서 자세히 못하는데, 보시면 되게 장면들이 멋있어요. 그죠 엘리아가, 그래서 그가 무너진 여와의 호 재단을 수축하되 어 야곱의 열두 아들의 수요를 따라서 엘리아가 열두 도를 취하여 그것을 세우고 여와의 이름을 의지하여 재단을 쌓고 이 장면 장면을 굉장히 은혜롭게 단계 단계로 묘사하고 있습니다. 그래서 여러분들이 나중에 이 설교를 할 기회가 있을지 모르겠지만 읽으시면서 좀 상상하면서 읽으셨으면 좋겠어요. 저쪽에서는 어때? 바알의 선지자 수천명이 화려한 제사를 드렸는데 하나님을 드리던 제사 드리던 그 재단에는요 이이 이 산에 재단은 무너져 있었어요. 근데 그 무너진 걸 어떻게 해요? 다시 이제 세우는 거죠. 그쵸? 그리고 그이 세상 이스라엘 집파들이 아무도 인정는 하나님 같은 경 신경을 잘안 써요. 근데 여전히 이들이 하나님의 백성이라는 고백을 담아서 열두 도를 취해서 이들이 하나님의 백성입니다라 고백하는 고 거죠. 그러니까 굉장히 중보자적 태도예요. 그렇죠? 얘네들 하나님을 신경 안 쓰는데 하나님에게 내가 뭐라고 얘기하는 거예요? 이들이 하나님의 열두 집합입니다라 고백하는 고 거죠. 그리고 임재하소서라고 초대하니까 하나님께 불로 확임재하시는 거죠. 이제 선언 하시는 거예요. 내가 너희들의 주인이고 내가 너희들의 하나님이고 내가 너희들이 돌이키길 원한다 라고까지 손을 내미는 것까지 죠 불로 임재 하시는 거그 하나님의 임재를 초대하는 사람이 됩니다. 대단한 거죠. 그렇죠? 이런 불의 선지자가 되어야 돼요. 무너진 재단을 수축하고 무너진 재단을 수축한다는 게 사람들은 그런 예배를 드리지 않더라도 나는 그 예배를 드리고 사람들은 자기들이 그런 사람이 아니라고 고백해도 저 사람들이 그런 사람들입니다라고 고백하는 사람 중고자 적태도 어, 제사를 드립니다. 그리고 하나님께 이렇게 예배가 진짜 되는 걸 보여주시고요. 어, 믿음의 이제 똑같이 아까 앞에서 반했던 부분에 대한 반복이죠. 하나님 비를 내어소서 하면 비가 확 오면 되는데 가면서 올라가서 이렇게 기도했더니 처음에 아무도 것안 보이죠. 그렇죠. 이제 다시 가서 보라고 했더니 또안 보이고 이렇게 그 종의 마음은 얼마나 탔을까? 엘리야 기도를 하더니 산에 올라가서 구름이 나타나는지 보라라고 할때그 종은 구름이 있었으라고 거의 확신하고 올라갔을 거예요. 그렇죠. 근데 구름이 없는 거야. 당황해서 뛰어오는 거죠. 그렇죠. 네 엘리야가 다시 가보는데 일곱 번까지 가보라고 하니까 여섯 번째 정말 떨렸을 거예요 아마 일곱 번째도 그렇게 기쁘지 않을까요 왜? 구름이 나타나기 하는데 얼마네요 손바닥만 <웃음> 구름이 나타난 거예요 이스라엘 전국에 비가 내려야 되는데 황당한 거예요 진짜 그종 입장에서는 근데 엘리야는 거기서 어, 비가 내릴 것이다 라고 얘기하죠 하나님께서 게 대답하셨다 라고 이제 표현해서 그다음에 이제 비가 오는 것까지 나타납니다 이게 생명의 선언이죠 그렇죠 하나님이 우리 가운데 손을 내밀고 계시고 그렇죠? 하나님께 우리 가운데 손을 내밀고 계시고 하나님께서 우리 가운데 공 다시 한번 비를 내시고 이게 이제는 불의, 불의 예배와 이 내리는 비는요 하나님이 여전히 우리 가운데 함께 하시는 주인이심과 우리를 사랑하시는 선하는 선언입니다 그렇죠? 굉장히 놀라운 장면이에요 이런 일들을 벌어줘야 되고 내 개인의 인생에 내가 세상에 그런 일을 하는 사람이 되어야 되는 대로 꿈꿔야 되지 근데 세 번째 장면은 이제는 슬픔의 에리하죠 기가 막힌 거지 사실 사실 이 다음엔 어떻게 해야 돼? 엘리아의 환상 속에 뭐가 있었어요? 여러분들이 3년을 숨어 있었어요. 하나님께서 시켜서 가뭄과 비의언양을 치고 3년을 숨어 있더라고 했단 말이야. 3년을 숨어 있고 3년째 딱 돼서 뭘 보여줬어? 하나님이 하, 이 엘리아의 그 비장을 생각해보란 말이야. 무너진 재단을 순축하고 12도로 세우고 그리고 하나님께 기도했을 때 불이 내리는 그 그렇죠? 얼마나 감동적이었어. 요 그리고 다시 비가 내리는 하나님께서는 뭘 하셨어요? 최선을 보여주셨죠. 뭐예요? 나는 여전히 너희가 손 내밀고 있고 나는 여전히 너희를 사랑하고 있고 를 표현하시죠. 그렇죠? 그리고 내가 주인이고 내가 주관자인 걸 표현하시죠. 하나님께서 그걸 다표현하시죠 근데 아압이 어때요? 끄떡도 안 합니다. 아압이 대단한 사람이야. 끄떡도 안 해요. 네. 아압은 그런 복잡한 걸 싫어해요. 비가 내렸으니까 더 있어요. 여기에 엘리야도 무너집니다. 독한 성도 만나면 목사가 힘들어요. <웃음> 불의 임제를 보여줘도요, 그냥 뭐 복잡한 건 됐고 비가 내렸으니까 이제 뭐다된 거지 뭐난 비만 내렸으면 되는 거였으니까 내 인생 괜찮았는데 비가 안 와서 문제였거든 근데 비가 내렸으면 내 인생 아무 문제도 없단 말이야 이제 아주 단순한 사고 방식이죠 그렇게 접근을 합니다. 그래서 이제 엘리야가 자기를 하나님한테 자기를 죽여달라고 합니다. 엘리야가 얼마나 절망했는지 알겠죠, 렇죠 엘리아의 절망감, 이런 게 있어요. 막, 이렇게 나 혼자 뭐 사로잡혀서 울면서 설교 준비하고, 주일날 이렇게 했는데 애들이 자고 있고 이러면 되게 막, 그냥 목회를 그만할까, 뭐 이런 생각 들거든. 이런 죽여달라고 하는 거지. 내가 느끼는 절망감이 천배, 만배였겠죠. 그죠 엄청난 절망감을 느어죠 여러분들이 그런 게 있잖아요. 나대로 주의 뜻에 따라서, 야, 했다고 생각했는데, 내가 원했던 상황적인 변화들이 잘안 일어날 때. 그럴 때 우리가 느끼는 절망감이라는 게 있단 말이에요. 그때 이제 하나님께서 얘기하십니다. 이렇게 절망의 은폐바에서 로덴다 말해서 울죠? 죽여달라고 합니다. 그러니까 하나님께서 막 죽여달라고 그러면요 일단은 죽여달라고 할때긴 얘기를 안 하세요. 그러면 얘가 진짜 다 듣고 진짜 죽이라고 막 이러기 때문에 일단 재우죠, 매이고 재우, 재기고 매이고 재우, 맥고 재우 이렇게 합니다, 그렇죠? 힘들 때는 죽게 이렇게 자백하시는 은혜가 되게 필요해요. 엘리야가 승천했다는 걸 기억하십시오. 하나님께서는 이것도 엘리야의 생이 결점으로 얘기하지는 않으세요. 내가 정말 마음이 절망될 때 어, 괜찮은 척하는 거 아니라 정직하게 죽고 싶다 고백하는. 그런 엘리야의 영성이 필요한거죠. 그렇죠? 정직한 영성 하나님께서 그 정직한 영성에 먼저 위로하십니다. 그렇죠? 아 그럴만도 하다 내가 힘들만도 하고 지칠만도 하다 이렇게 격려하시죠. 먹이시고 재우십니다. 어, 또 그거 세번 먹이시고 재우시더니 40주 4 0회를 뛰어가게 하시죠. <웃음> <웃음> 하나님은 꼭 이렇게 주신건 토하게 하시는 분이 있든데 <웃음> <웃음> 40주 4 0회를 뛰어가게 해서 하나님 이건 농담이고요 예, 하나님에서는 호렙베에 이릅니다. 그래서 이제는 뭘 보여주세요? 예, 불 지진, 강한 바람 그게 지나가는데 여와께서안 계시고 세미한 음성이 있었다 이렇게 표현되죠 그렇죠? 무슨 뜻이에요? 엘리야 생각엔 무슨 생각이었어요? 불의 제사가 들여지면 세상이 뒤집어질 거라고 생각했죠 그렇죠? 하늘에서 비가 오면 세상이 뒤집어질 거라고 생각했어요 근데 그런 소리, 격렬함, 화려함 속에 하나님께서 안 계셔요 근데 그렇다고 하나님이 안 계신 게 아니라 뭐가 여전히 있다는 거예요? 세미한 음성 다른 표현으로는 더큰 하나님의 생각들이 있다는 거죠 석하나님의 생각이 있었어요. 근데 엘리야는 그게 안 보였죠. 그쵸? 깊도님의 지혜와 라는 표현인데 그게 안 보였어요. 그러니까 되게 절망하고 좌절합니다. 근데 하나님께서는 뭐라고 얘기하세요? 엘리야가 실패한 게 아니라고 얘기하세요. 거기서는 어떻게, 거기까지. 하나님께서는 지금 뭘 세우시는 거예요? 아까 얘기했죠? 솔로몬을 엘리야를 통해서 재건하려고 하셨던 게 아니에요. 아압이 솔로몬이 될걸 생각하신 게 아니고. 지금 재림의 임제가 끝이 난게 아니란 말이에요. 엘리야를 통해서 뭘 보이신 거예요? 이스라엘에게 뭘 보이셨어요? 아, 이런 도도하게 무너져가는 영적 역사 속에서 뭘 보이신 거예요? 새로운 길을 보이시는 거죠, 그렇죠? 새로운 길을 보이신 거예요. 구원의 길을 보이시는 거예요. 그게 엘리아를 통해서 하시려고 했던 일이고 엘리야 그거라는 거예요. 그래서 그 다음에 어떻게 했어요? 어, 지금 바알의 무릎꿇자는 8천 명이 이미 예비되어 있었고 그 사람이 너희 니가 보였던 그 길을 통해서 또한 버텨낼 거고 니네 다음에 엘리사를 세워서 니가 꿈꾸는 일이 무너지지 않고 벌어질 거고 그리고 끝까지 너희를 거역했던 그들을 예우를 통해서 내가 그냥 두지 않을 거고라고 얘기하시는 거죠, 그렇죠? 난뭘 보는 거예요, 엘리야는? 얘전는 자기가 살그러다 보니까 자기가 역사 자체, 자기의 너무, 뭐, 자기가 의 너무 자기 되게 대단하다고 생각했는데 보는 거죠. 근데 전체 큰 그림에 자기가 일부를 감당했다는 걸 보는 거죠. 제자들도 어떻게 했습니까? 제자들도. 예수님이 승천하시니까 그 다음에 예수님이 곧장, 며칠 있다가 다시 오실 줄 알았어요. 그렇게 예수님이, 제자들은 그때 예수님이 2011년째 안 오고 있다는 걸 알았으면 깜짝 놀랄걸요? <웃음> 좀이따 오는 줄 알았거든요. 올라갔으니까 내려오겠고 이러고 열심히 전도를한 거예요. 응. 저기, 뭐 저기까 포르투갈까지 가면 거기가 땅 끝인 줄 알고, 거기까지 전도하면 예수님 오는 줄 알고, 바울도 이제 그런, 거기까지 하고 예수 오고, 이렇게, 이렇게, 한 백년의 쇼그를 칠 생각이었던 거예요, 그때 사람들은. 생각을 되게 짧게 하는 그러니까는 계속 물어보잖아요, 막. 근데 때와 기한에 대해서 예수님께서 얘기를 잘안 하시죠, 그 그렇게 생각하지 말라는 거예요. 그러니까는 뭐가 남겨졌어요? 예수를 믿으면, 예수가 그이 땅에 와서 뭘 남겼습니까? 남은 자들을 만드시지. 구루터기를 만드시지. 예수는 이 땅에 구루터기라고 표현하죠. 그렇죠? 남은 자들을 만드신 거지. 새 세상을 시작하신 거 아니에요. 그건 뭐예요? 종말 때예요. 왜? 여전히 사람들에게 기회가 있기를 바라시니까. 그렇죠? 불의 제사를 보지도 않고 보고도 회개하지 않았던 사람들이 엘리사를 통해서 남은 8천명을 통해서 더욱더 알아가기를 바라시니까. 기회 주심이죠. 그렇죠? 이게 한 번에 안 되고 서서히 번져갈 거라는 걸 아시기 때문에 그 기대를 갖고 여전히 구름터기로 남겨주시는 거죠. 그러니까 내가 내 인생에 대해서 무슨 시가 시각, 조급한 시가 버릴 필요들이 있다는 뜻이고, 내가 한 장면에 몰입해서 하나님한테 제가 죽여라 살려라 하지 말고 지금 제가 이 나이에 결혼을 못했습니다. 이 나이에 취업 못했습니다. 이 나이에 제가 이런 상황이다 저런 상황이다 이게 이렇습니다 저게 저렇습니다 이렇게 하고 한 장면을 갖고 목숨을 걸지 말고. 내가 하나님의 큰 그림 가운데 내가 함께하고 있는가를 바라보는 것들이 필요하다라고 이 슬픔의 엘리야를 통해서 보여주고 있습니다. 마지막이 승천 엘리야. 엘리야가 승천합니다. 성경공부 오래하면 예배 시간 잘 텐데 이렇게 <웃음> 승천 엘리야. 그... 오늘 52분밖에 안 했네. 여기 딱 숫자가 나오네. 승천 엘리야. 그러니까 아까 처음에도 얘기했죠. 에. 엘리야가요 개인사를 보면 어때요? 되는 일이 없었어요, 그쵸? 엘리아가 참된일 없어요. 엘리사는 그래도 왕들한테 큰 소리 뻥뻥 치면서 했어요. 그 다음에는 엘리아가 해놓은 게 있어서 왕들이 악해도요, 엘리사한테 꽉꽉 꺾었습니다. 막. 그리고 막, 이방 장군도 막 낫게 하고, 이방 군대가 쳐들어오는데 엘리사가 혼자 물리치고막 이렇게 잘 나가잖아, 엘리사는 막. 확, 확 해요. 엘리아랑 수준이 달라요. 그러니까, 그리고 엘리, 엘리사는요, 이게 선지 생도들, 자기 밑에 자기 제자들을 쫙 끌고 다녔습니다. 그냥 가오가 다르잖아요. 엘리야는 뭐 했다고 그랬어요? 숨어있고 까마귀 기다리고 과부한테 얹혀 살고 막 자기가 평생 깨달은 그리스도의 은혜의 정수를 하나님의 은혜의 정수를 과부와 과부의 아들에게 계속 가르치고 막이러고 있는 거잖아요. 그렇죠? 엘리야의 인생이 여러분들이 자꾸 불의 제사를 생각해서 그런데 그렇게 화려하기만 하지 않았어요. 사역자의 소망은 뭡니까? 자기를 통해서 세상이 바뀌기를 바라는 거죠. 그렇죠? 저 사람 신기하다. 이거 바라지 않죠? 마법사가 아니잖아요. 근데 못 봤어요 이게 사는 그러니까 목사로 치면 무능한 사람이죠 엄청 까는 설교만 하다가 사람들이 교회에 다안 왔단 말이에요 <웃음> 근데 하나님께서는 이 승천 장면이 왜 그렇게 중요하냐면 승천 장면은 근데 하나님께서는 뭐라고 부르세요? 네 인생이 성공한 인생이라고 부르시는 거예요 이게 되게 어려운 거죠 그렇죠? 어떤 의미에서 하나님께서 여러분의 인생을 성공한 인생이라고 부를 수 있게 살아야 되는 거 그렇죠? 하나님께서 내 인생을 성공하는 인생이라고 부르는 게 나에게 굉장히 큰 의미가 있어야 되는 거예요. 세상적으로는 등보선이 좀 다를 수도 있지만 때때로 어떻게 될수 있을지 모르겠지만 내가 그래도 하나님의 편에 서서 하나님의 영향력을 지속적으로 미치려고 했고 그 영향을 제시했던 사람으로서 내가 끝까지 살아났던 게 다윗은 바세바 사건 외에는 내 마음의 합한자라고 했는데 엘리야는 그냥 통으로 죽음을 보지 않고 하늘 올라간 역사시대에는 유일하게 애녹은 도대체 뭐에 뭐 먹던 사람인지 모르겠는데 이 사람은 역사시대에서 유일하게 죽음을 보지 않고 하늘을 올라간 사람으로 묘사되고 있습니다. 엄청난 평가죠. 하나님이 엘리야를 어느 정도까지 지켜세워주십니까그 당대에 그가 고생스럽게 사약했지만 어느 정도까지 지켜세워주세요 모세의 반열를 올리세요. 그렇죠? 변화사에 누가 서있어요? 모세와 엘리야가 서있죠. 그럼 그러니까 구약시대에 두 사람이 있으면 그 사람은 누구예요? 한 명은 모세한 명은 엘리야예요. 근데 이게 신기한 거예요. 왕이 쓰지 않아요. 저는 그러니까 모세호경. 그러니까 출애굽해서부터 사사 시대 모든 시대까지는 누, 어두구의 시대로 부르는 거예요. 모세 의 시대로 부르는 거죠, 그렇죠? 모세 시대요, 이 시대는. 그리고 왕정이 일어나서 사무엘도 있고 누구도 있었지만 왕정이 일어나서 이왕정계 400년을 끌고 갔던 시대는 누구 시대예요? 이게 선지자의 시대는 엘리아의 시대라고 부르시는 거예요. 그래서 구약 시대는 두 명이에요, 모세와 엘리야. 변화 다에 쓰죠. 이사야도 있었고 예레미야도 있었고 여러 사람 있었지만 탑2예요 대단한 거죠. 응. 엘리아의 인생이 옆에서 보기엔 까마귀 기다리고, <웃음> 과부랑 논쟁하고, 과부한테 욕먹고, 이 때문에 내 아들 죽었다고 먹살 잡히고, 막 이런. 그리고 자기가, 자기 딴에 필생에 3년 동안 준비했던 걸 했는데 별 반응 없고, 이런 인생을 살았지만, 어, 그리고 자기 때 자기가 꿈꾸던 사람을 못 봤지만, 하나님이 그를 어떻게 부르셨고, 하나님이 그를 어떻게 세우셨는지 우리가 보는데, 이거 안큰 위로와 격려 그리고 소망. 아, 내가 어, 또 불변 것 하게 달라고 너무 가지 말고 여러분은 지금까지 죄만으로도 불변 건못해요 이제까지 <웃음> 아무리 선하게 사셔도 지금까지는 <웃음> 불경으로 못 하니까 불변 건 깔끔히 포기하시되하나님께서 내가 내 죽는 날 혹은 내 인생의 전반에서 나를 어떻게 부르시는가가 내 인생에 좀 중요해지는 것. 그것들을 열야 전체를 보는 게 굉장히 중요한 부분들이라고 생각을 합니다. 마무리하죠. 열한기서 굉장히 좋은 책이고요 엘리야를 이해하지 못하면 여령선 전체를 오해하게 됩니다. 엘리야를 주변 인물로 보면 여령의 전체가 이해되지 않습니다. 그러니까 전체 시작과 끝 어, 에덴에서 시작해서 심판으로 끝나는 역사시대라는 이역사시대는 표현 많이 죠이 인간 역사라는 도도한 흐름 속에서 가장 중심에서 있는 인물로 엘리야 예수 그리스도를 상징하죠. 엘리야를 부르고, 보여주고 있고요. 그것이 어, 천국이 아닌 에덴이 아닌 이 세상에서 개인으로서 내가 살아갈 때 그러면은 내가 어떤 사람으로서 살아가야 되는가? 에 대한 모델로서 엘리아를 제시하고 있습니다. 그래서 엘리아의 전반 흐름이 굉장히 수준이 높은 얘기예요. 내가 오늘 했던 얘기가 마음에 딱딱딱 와닿지는 않을 거예요. 이게 좀 수준이 아직 낮으니까. 근데 여러분 좀 엘리아의 지향을 가지셔서, 걔도 사람이고 나도 사람인데, 그렇잖아요? 여러분들 나이도 어리니까 열심히 해서 시장상 열심히 해서 한 내가 한 20년 뒤에는 엘리아 비슷하게 어? 이렇게 뭐 그런 꿈이 없어? <웃음> 신앙성장의 꿈이 이야지 뭐, 너무 막, 뭐, 영화 표정은 너무 안 좋네. <웃음> 저런 말도 안 되는 소리를 하는 <웃음> <안 들었는데>. 영화야! <웃음> 좀 그런, 예, 꿈을 가졌으면 좋겠어요. 이게 뭐라고 표현하는 거예요? 신약적으로는? 글도를 닮은 사람들이라고 표현하는 거예요. 엘리아가 예수님 닮았네? 그래서, 뭐, 그럼 엘리아가 예수님, 뭐, 똑같네, 똑같네, 뭐, 이런 걸 하는 게 아니라, 아, 엘리아가 그리스도를 닮은 사람으로서 그리스도의 사 삶을 표현했던 대표자로서 기록되어 있다는 걸 기억하셔서 여러분들 이런 사람이 되어야 된다는 기대감을 가지셨으면 좋겠습니다. 예, 기도합시다. 네.